1: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère
2: que vous allez bien. Vous savez, il y a des journées internationales de ci et de ça, et très souvent, c'est des journées internationales de sujets un peu, des fois. Une journée internationale de la tarte à la citrouille, puis de, de la réglisse, toutes sortes d'affaires. Mais il y a des journées internationales qui sont extrêmement importantes parce qu'elles sont l'occasion de discuter de sujets de société qui sont incontournable. Le 25 novembre, ça va être la journée internationale contre la violence envers les femmes. C'est extrêmement important d'en parler. Et justement, on va en parler parce qu'il y a une web-série documentaire de Tiffaine De Rayer qui aborde ces enjeux-là. C'est extrêmement important. Tiffaine de Rayer, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Tiffaine. Bonjour. Alors, c'est une série documentaire. J'ai regardé différentes capsules avec euh, la question qui revient tout le temps. Quand des femmes restent dans une relation de violence, pourquoi tu restes? Je trouve que d'avoir pris ce titre-là pour la série, c'est très important. Euh, pourquoi il y a encore des gens qui posent cette question-là aux femmes qui restent avec un conjoint
3: violent? Oui, on se demande pourquoi les gens ne disent pas aux conjoint violent pourquoi tu continues, et euh, ce qui serait la bonne question, mais c'est vrai que je pense que c'est un la violence psychologique qui est la base de toutes les violences conjugales, est très méconnue, mmh. et en fait on ne connaît pas son mécanisme, on n'a absolument aucune connaissance de ces procédés de manipulation qui mènent à l'emprise psychologique, et je pense que c'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas.
2: Voilà, parce que on a évidemment l'image de bon quelqu'un qui est dans une relation euh, violente. Euh, bien, il faut qu'il y ait des traces. Il faut euh, montre-moi un bleu, montre-moi une égratignure, montre-moi des coups, montre-moi des preuves physiques de violence. Ben, La violence psychologique, c'est beaucoup plus difficile à prouver, comment on dit aux gens « il m'a dit ci » ou « elle m'a fait ça »,« elle m'a dit ça », c'est beaucoup plus difficile à prouver, d'où la difficulté d'être cru de la part des victimes.
3: Oui, et puis c'est très insidieux, donc c'est très minime. En fait, c'est l'accumulation de plein de petites choses qui vont faire que le piège se referme et qu'on est pris dans une relation de violence psychologique. Et la violence psychologique est présente dans toutes les relations, comme je disais, de violence conjugale, mmh. que ce soit financière, sexuelle, verbale. Fait que c'est vraiment la base de la violence euh, conjugale.
2: Alors on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de cette série qui, euh, il faut le mentionner, hein, c'est un projet euh, de Télé-Québec, on va retrouver ça sur le site de Télé-Québec, c'est très important, c'est important de le regarder, puis ça va être montré aussi dans les milieux scolaires, on va en reparler après, mais on écoute oui. d'abord un petit extrait de la bande-annonce
3: demande souvent pourquoi on reste dans une relation abusive. Si une personne vous fait du mal, vous partez. C'est logique, non? Je ne l'ai absolument pas vu venir. Pour vrai, à cette époque-là, j'avais l'impression que c'était moi le problème. Je me sentais vraiment, vraiment seule. Comment je fais pour démasquer qu'il y a de la violence psychologique dans ma relation? C'est très insidieux. Une personne qui tente de te manipuler, elle va utiliser tout ce que tu dis pour te manipuler. Ça génère beaucoup d'insécurité. On est désensibilisé à une forme de violence.
2: Et le piège, il est là, c'est que ça devient très difficile de les voir, ces comportements-là. faut arrêter. Alors, ce que je trouve, très instructif, Tiffen, c'est que euh, dans la série, on décortique certains comportements euh, qui, euh, et puis pour faire la différence aussi entre une, une relation saine et une relation euh, violente, C'est-à-dire que, par exemple, euh, quelqu'un qui va faire de la vi- violence psychologique va faire euh, du... Ben, en, en anglais, on dit du love bombing, mais en fait, du bombardage d'amour. Donc, on va dire ah, t'es la, la femme de ma vie, alors que ça fait cinq jours qu'on se connaît et tout ça. Mais quelqu'un qui reçoit ça peut se dire « Ah, oh, mon Dieu, mais c'est formidable. Quelle, quelle personne engagée. Ça fait seulement quelques jours qu'on se connaît. Et il veut qu'on soit tout le temps, tout le temps ensemble. » Donc, vous nous apprenez en fait à décortiquer des comportements Possiblement malsain.
3: Oui, à décortiquer des, des comportements et aussi à, à écouter la petite voix à l'intérieur qui défend. On se dit c'est peut-être un petit peu intense cette affaire là. <rire> que ce soit en positif ou en négatif, oui, mais oui. c'est juste d'apprendre à aller aller voir, à les nommer et à dire waouh attends minute papillon peut-être que là il y a quelque chose qui est trop beau ou peut-être que là ma limite n'a pas été écoutée. C'est que c'est un petit peu d'essayer de donner des outils en fait, c'était ça l'idée de ce projet, c'était de donner des outils pour les personnes qui peuvent être dans une relation euh, toxique ou abusive, des personnes qui sont autour de quelqu'un qui est dans une relation toxique ou abusive, et aussi de, euh, de pouvoir euh, apaiser les personnes qui en sont sorties, parce oui. que tout ça montre que c'est pas de la faute de la victime. C'est ça voilà, c'est qui
2: c'est qu'il y a beaucoup de culpabilisation et cette culpabilisation des fois elle est interne, donc la personne se sent coupable, mon dieu pourquoi euh, j'ai euh, toléré ça pendant tant d'années mais des fois c'est l'entourage aussi qui est très culpabilisant pour la personne qui a vécu euh, la violence. Donc en fait, je dirais que euh, les capsules en fait la série s'adresse à tout le monde, tout le monde devrait voir cette série là pour reconnaître les signes justement.
3: Ouais. Ouais, c'est le, c'est le but de la série, c'est de pouvoir, euh, c'est de pouvoir les, les remarquer et les identifier pour se protéger et protéger notre entourage ou dire à quelqu'un qu'on connaît qui les utilise hey, « euh, mon ami, peut-être qu'il faudrait que tu changes ton comportement ». Voilà.
2: Alors, euh, est-ce que ça a été difficile pour vous de recruter des gens? Euh, Je dis recruter dans le sens général du terme. Quand on fait un documentaire, on veut des intervenants. Donc, de trouver des gens qui acceptaient de témoigner à visage découvert à la caméra et de dire, ben moi, j'ai été dans une relation abusive. Est-ce que ça a été difficile de les trouver et de les convaincre?
3: Malheureusement, ça n'a pas été difficile de trouver des personnes victimes de violences conjugales. Et euh, je vous dirais que euh, la majorité des personnes qui sont venues dans, dans la série sont rendues à l'étape où elles veulent en parler pour qu'on les entende enfin s'exprimer sur le mm-hmm. sujet. Je pense que ça fait partie de la guérison. Et ont aussi, pour la plupart, cette envie de protéger les autres. Voilà, Donc, euh, de, de servir de
2: mise en garde en disant euh, « attention pour pas qu'il vous arrive la même chose qui m'est arrivée » quelque chose comme oui. ça
3: et puis on en sort, on en sort, c'est qu'elles en sont sorties les personnes qui sont dans la série, il n'y en a plus aucune qui est dans cette relation, souvent c'était des relations de leur jeunesse, les premiers amours, parce que c'est ça aussi qu'on ignore, c'est que ça commence très jeune, c'est souvent dans les premières relations, toutes les personnes qui sont venues parler, la majorité c'est dans leur première relation amoureuse de vie, en tant que jeune adulte ou fin d'adolescence ou adolescence, parce qu'il n'y a pas de repère. Euh, puis souvent, on se dit oh, « les ados, ils sont passionnés, ils sont, on les laisse aller à l'extrême ». Mais en fait, non. Il faudrait les encadrer un peu, les guider, parce que c'est là que les dommages se font, en fait. Je comprends.
2: Et d'où l'idée, en effet, parce que j'ai un peu tiqué, je vous avoue, Tiffane. quand j'ai vu que euh, cette série, cette web-série documentaire allait être diffusée en milieu scolaire. Je me suis dit où C'est quand même assez intense. Pourquoi Est-ce que donc d'abord quel âge À quel âge on va montrer ces capsules-là euh, aux jeunes
3: ben, ce serait le secondaire. Je pense que c'est euh, ouais. quand même avancé dans le secondaire, mais il existe une super euh, un super organisme qui s'appelle Sancrinienne Elles sont venues nous parler dans dans un des épisodes et elles, elles font des ateliers au secondaire et elles m'ont beaucoup appris euh, mm-hmm. par rapport au, aux jeunes. Et c'est elles qui m'ont dit non non mais la violence financière commence dès qu'ils commencent à ils ont une jobine. Donc il y a plein de choses où finalement on pense que c'est les grands, les adultes, les mais c'est dès qu'ils sont jeunes. Donc euh, ça va permettre d'ouvrir le dialogue avec mmh. eux et euh, de pouvoir faire des interventions. Et pareil pour des parents et des enfants, ça peut être un outil juste pour ouvrir la conversation, en fait. Je comprends.
2: Euh, c'est important pour les gens qui nous écoutent de parler de cette violence financière, de quelle façon ça se manifeste parce que c'est, pas, c'est un concept qui est quand même peut-être avec lequel on est moins familier, donc c'est important de l'expliquer
3: ben par exemple pour euh, des adolescents, ça pourrait être. Euh, c'est toujours de mettre une certaine pression. Bon, après, je suis pas une experte en violence conjugale dans tous les niveaux, mais ce que moi j'ai compris, c'est que par exemple, euh, ben tu travailles à, as une jobine à l'épicerie, mettons, puis ben là as de l'argent, fait que ben tu dois m'acheter un cadeau à ma fête. D'accord. C'est comme une obligation. Donc là, on embarque. Dans... Ouais, mais toi tu gagnes de l'argent, fait que tu peux payer lunch. Ouais, mais toi tu gagnes, fait que ça devient. Un... Ça c'est une des formes, mais il y en a plein. Euh, il y en a vraiment plusieurs qui existent de formes de violence euh, financière.
2: D'accord. Écoutez, euh, je trouve que c'est une une série euh, documentaire qui est importante de, de se sensibiliser comme société à ces enjeux-là. Donc, euh, pourquoi tu restes cette série donc euh, de Tiffaine Doreyier J'espère que je prononce bien votre nom de famille. On dit d'oreillère. Ah, d'oreillère. Bon, ben voilà. <rire> Désolée. Alors, euh, merci Bien beaucoup, euh, Tiffane, et j'encourage tout le monde à, à aller voir ça. Et en effet, je pense que c'est pertinent de le montrer dans le milieu scolaire. Merci beaucoup.
3: Merci à vous, Sophie. Au revoir.
2: Merci.
0: Provoquez le plaisir. Cube radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio, c'est l'audace, c'est l'innovation, c'est la nouvelle façon d'écouter la radio.
4: Culture et société.
0: You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a
5: heel.
1: You're as gay as a cactus. And as charming as an heel, Mr. Grinch.
2: La fameuse chanson. Alors, la fameuse chanson euh, du Grinch. Ouais. hein, Pour euh, annoncer la venue. Jean-François Barry. Et alors, c'est important de le dire pour ceux qui nous, non, 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 t'es pas allé là. Ok, ah, ça même. c'est vraiment trop drôle Alors il faut l'expliquer. Il montre-moi. montre-moi, montre-moi, montre-toi parce que là ton 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 micro euh, le cache. Alors euh, si vous nous écoutez audio, il faut que je vous décrive euh, la vidéo. Donc euh, mon ami Jean-François Barry, euh, juste pour nous écœurer, non, a non. mis a mis son son pull de Noël. Et là il y a même des lumières qui s'allument. Oui. Donc c'est le Père Noël, le, le les fesses
4: devant le le foyer. Ah oui, je
2: ne voyais oui. pas. Ah oui c'est, c'est ses fesses. C'est euh,
4: chestnut roasting. Ah, pas, ouais, c'est, c'est ça, in an
2: open fire. Donc, il est en train de se, se griller les chestnuts devant le feu de foyer avec voilà. des petits bas de Noël. Alors, euh, mais je
4: t'ai fait sourire. Tu me, tu je me t'ai fait, fait toujours sourire. sourire quand je suis arrivée.
2: Mais tu sais, le défi, là, c'est pas un humoriste qui a le défi de faire rire une animatrice. C'est quand le, l'animatrice arrive à faire sourire le, le, l'humoriste. Ça, c'est un plus gros défi. Mais en
4: fait, mon, mon défi, c'était de te faire sourire en te parlant de Noël. Exactement. Parce que je sais que tu pas une fan.
2: Mais moi, je déteste. Texte nice. De Noël. Okay. Mais avec... Passion. Alors, explique-moi, toi, tu te situes où par rapport à Noël?
4: Moi, là, Sophie, aujourd'hui, je serai aussi le Grinch de Noël. Ah, j'adore ça. Et c'est le, le but de mon segment et de mon chandail, c'est de vous dire, est-ce que vous voudriez que je porte mon chandail à partir d'aujourd'hui? Non. Ben non, parce que c'est un chandail de Noël, Sophie. Ben oui. Et là, je suis, je suis comme tanné cette année. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu la neige en plus au mois de novembre, mais hier, 14 novembre, je suis dans ma voiture et là, je pitonne. Et quoi des chansons de Noël à la ah, radio. J'ai même trouvé un poste qui était 100% musique de Noël déjà. Je veux dire, j'adore Noël, mais là, à commencer ça le 14 novembre, vous êtes en train de m'écœurer. moi qui aime pas le temps de, Qui aiment le temps des fêtes. Là, tu ben comprends? Oui. Parce que là, on exagère un brin.
2: On exagère un brin. Mais je veux juste rectifier quelque chose. Tu as dit que euh, de la neige au mois de novembre, ça n'avait pas d'allure. Puis je pense que la première neige, c'était le 8 ou le, ouais. ou le 9 novembre. Puis tu trouves ça beaucoup trop tôt. Je veux juste te dire, moi, mon anniversaire est en novembre. Et je ne dirais pas la date en ondes parce que je n'ai pas envie que quelqu'un me fasse une fraude fiscale en, en connaissant ma date de naissance. Mais ma date de. de mais je suis en novembre. Quelque mm-hmm. part en novembre. ben chaque année la première neige est autour de ma date de naissance. Puis c'est comme ça, ça fait 58 ans que c'est comme ça. Oui, mais
4: là, on en a eu, tu sais, d'habitude, il y en a une petite, puis là, ça fond. Mais là, elle, ah, elle revient. Mais là, ah, elle est refondue. Mais ah, ça fait quand même depuis deux semaines, il y a de la neige qu'à... aux deux jours. Bref, ça m'écoeure un peu d'avoir ouais. ça en novembre, parce mais... que les dernières années, en novembre, c'était, c'était quand même beau. Mais j'adore Noël. C'est juste que là, la musique, c'est trop de bonheur. Hier, j'ai vu un article qui nous disait comment, se pré- comment préparer no- nos intestins et no- notre système digestif aux abus du temps des femmes. Et hey là, vous n'allez pas Le vraiment monde. commencer. Le 15
2: novembre! À... Mais
4: euh, euh, comment se préparer au Vendredi Fou? Euh, comment se préparer euh, à notre Noël lorsqu'on est une famille euh, recomposée? Pas... Le... Ces sujets-là. <rire> ça devrait être à partir de décembre on ouais. est moi est-tu je pense d'accord qu'il devrait là, y, y avoir de l'exagération
2: ben oui alors euh, j'ai un couple d'amis elle adore noël et lui aussi mais il euh, y a euh, chaque année des discussions c'est pas moi c'est pas mon couple à moi là euh... non
4: c'est s'aime pas noël, ben oui j'ai... j'aime voilà. pas noël
2: um, mais je suis... je suis quand même capable d'être ami avec des gens qui aiment noël oui. tu vois à quel point je suis ouverte d'esprit c'est fou Incroyable. Pareil, hein? et donc euh, ils ont une discussion chaque année à savoir à partir de quelle date elle a le droit de mettre un sapin de noël et euh, ben, ils se sont entendus que c'était le 1er décembre. Donc rien avant, mais elle a trouvé quand même le moyen. Euh, elle achète des bougies qui sentent le sapin. Puis ça, elle a le droit à partir de, mettons, le 12-13 novembre. Elle a le droit. Est-ce que ça, ça te paraît un bon compromis?
4: Écoute, je préfère le compromis. Le seul compromis que j'ai, mettons, ça pourrait être ça. De toute façon, c'est chez elle, pour elle. Donc, ça, ben oui, ça, bon, à elle à la limite, qu'elle elle peut bien faire ce qu'elle veut. La même chose avec les parties de bureau. Ouais. Les parties de Noël, parce qu'on comprend pourquoi. C'est que si tout le monde essaie de le faire en décembre, il manque de salles. que ben oui. là, tu es obligé de le faire en novembre. C'est les deux ouais. exceptions. Mais tu vois des, des, des gens comme Audrey, notre ouais. chercheuse ici, ouais. qui a fait son sapin à partir du, du, du 1er novembre et ah, qui nous dit oh, ouais. qui nous sort des études comme quoi les gens qui font leur sapin en, en novembre sont, sont des plus gens heureux. plus heureux heureux dans la vie. Je trouve que des extrémistes comme ça sont en train de nuire à ma passion de Noël, à moi. Ma mère travaille dans une pharmacie. Elle me racontait le 1er novembre, donc le lendemain de l'Halloween, il y a une dame qui s'est présentée pour dire « Cette année, j'ai vu, vous allez avoir tel type de guirlande, c'est nouveau. » Ma mère dit « Oui, peux-tu l'avoir? » Comme vous pouvez voir, on est en train d'enlever sur les tablettes ben oui, y a de l'Halloween. Oui. On, va vous so- on va sortir ça dans les prochains jours. Mais vous pouvez aller voir en arrière dans les boîtes où est-ce que ce serait cette guirlande? parce que je veux vraiment l'avoir. Eh. Et là, ma mère qui a 60 qui a fait, bien, il y a beaucoup de boîtes dans l'entrepôt. Là. <rire> fait va falloir attendre. La mère d'une patience exemplaire. Hein. Ben, oui, puis quand tu travailles sur un plancher comme ça, tu n'as pas, pas, pas le choix de toujours bien répondre. Mais, mais bref, elle me racontait ça ce soir. Ma mère adore Noël, m'a fait là, il y a, c'est un petit démeur un peu là on peut tu descendre ça puis la raison pour laquelle on a des chansons de Noël comme ça c'est, c'est que les radios veulent être les premières ben à oui. jouer des, dans les centres d'achat à jouer dans les cliniques parce qu'on sait comment ben c'est oui, sont les, les radios médicales. Fait que là aussitôt qu'il y a un petit peu de demande pour Noël un petit peu de neige bang on parle des chansons de Noël mais c'est, c'est vraiment trop de bonheur
2: c'est vraiment trop de bonheur alors là, moi je suis je Calmos. suis je suis euh, très intéressée euh, que tu me dises pourquoi t'aimes Noël, c'est quoi qu'il y a dans cette fête artificielle, commerciale, insignifiante, désagréable. Qu'est-ce que t'aimes? Puis après, moi, je pourrais te dire okay. pourquoi j'haïs ça.
4: Mais moi, là, Noël, pourrait être sans cadeau, à part pour les petits, ah. parce que je trouve okay. ça mignon. Moi, ce que j'aime du temps des fêtes, c'est que ça nous donne du temps, parce que généralement, on est en congé pour voir mon frère, voir ma sœur, voir mes parents, euh, avoir hey. rien le lendemain, se coucher tard. Donc, ce que t'aimes, avoir, c'est les vacances. Ben, avoir une belle... Non, mais l'esprit Noël. Les chansons de Noël, ça, ça me fait voyager dans ma tête. Ça vient... Ça, ça, ça me rappelle des beaux souvenirs. Mettons la chanson « War is over » de John Lennon. Ouais. Là, moi, ma mère mettait toujours ça quand on faisait le sapin. « And
2: so this is ouais,
4: Ça me rappelle ma jeunesse. Aussitôt que je l'entends, là, je me revois ticu à monter le sapin ah. avec les branches puis tout ça. Ciné cadeau, euh, aller jouer dehors. T'sais, nous autres, là, c'est pas rare que le 24 au soir, on sorte glisser Chez Annette, chez mes parents, il y a comme une côte. là, on sort glisser. Ça vient vraiment euh, Donc, réveiller des émotions. C'est
2: l'hiver et les vacances, finalement
4: on peut dire ça, <rire> mais je veux dire, c'est le, c'est le moment, On dit on joue à plein de jeux, ouais. c'est ce moment magique-là où le temps s'arrête, le 24 D'accord. et le 25, c'est Alors, ça que j'aime.
2: Moi, là. ça fait euh, 21 plus 4, ça fait 25 ans que je n'ai pas fêté Noël.
4: Hein? OK, tu fait... okay, es grinch au point de pas le fêter?
2: Mais c'est parce que je fêterais quoi? Je suis... Je, 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 j'ai aucune religion, là. Moi, je suis même pas. Je ne veux même pas me définir comme étant athée, parce que je considère non, que je n'ai pas quoi? à me définir... Le 24
4: au soir? Tu écoutes des téléromans
2: exactement. Non, je suis dans le sud. Euh mais, euh, mais je dans le ex- sud il y a une fête de Noël. Oui, mais j'y vais pas. Je veux dire, je vais je vais je vais je vais me servir dans le buffet parce que c'est ça puis après je, je vais, à 10h je, je suis couché moi.
4: Ben voilà, tu passes quand même à côté de quelque chose. Si mais mais à fam... côté
2: de quoi? Mais tu verrais
4: le plaisir ah. qu'on a dans la famille, chez nous, à okay. faire toutes sortes alors, de alors
2: jeux. Ça, alors je vais, je ça...
4: t'avis très bien, mais j'ai peur que tu gâches tout.
2: Mais non, <rire> de façon, je ne serais pas là. Mais euh, Donc, ça fait 25 ans que je ne l'ai pas fêté. Et ça fait 25 ans que quand je reviens du Sud, puis j'entends les gens dire, « Ah, oh, mon Dieu, à Noël! » On t- on, a, on est arrivé à Noël, on était tellement fatigués. Ça a été tellement de travail préparer les repas de Noël. Fait que là, je me dis, « Mais pourquoi vous faites des repas de Noël, mort, si vous trouvez ça fatigant. La deuxième chose que j'entends les gens dire, parce que tout le monde chiale. Quand je reviens le 5 janvier, là, tout le monde chiale. Mmh. Les gens disent, « Ah, oh, mon Dieu, mon frère s'est pogné avec ma mère. » Puis là, ma mère s'est pognée avec son cousin. Puis là, c'est juste des chicanes de famille. Fait que c'est quoi le fun que vous avez à... Passez trop de temps à préparer des repas que de toute façon, vous allez trouver que vous avez trop mangé puis à vous chicaner en famille. Mais c'est je vrai qu'on a, on a
4: tendance pas. à se la compliquer. Mais, mais ça, oui. ça c'est, un, c'est un autre dossier. Et l'autre affaire qu'on a tendance Faites à... Faites-le dire
2: du Saint-Hubert, puis lâche chez moi patience. Non, mais moi,
4: ma mère cuisine ah. merveilleusement bien. Fait qu'on mange des, des trucs traditionnels de Noël. Mais hmm. on a tendance, je trouve, au Québec, ouais. à toujours raconter ce qui n'a pas bien été. Parce que probablement que les oui. gens d- dont tu parles ont eu un, un beau congé du temps des fêtes, mais oui. il y a une petite affaire. Puis là, oui. c'est ça qu'ils vont compter. Moi, je reviens pas. Tu vas dans le sud, par exemple. Tu vas dans le sud oui. où tu vas en vacances, puis là, il y a une place où tu arrives, puis euh, je sais pas, et ta chambre n'était pas prête. Puis là, ouais. euh, ça a été long. Pis ça. Les gens vont revenir pis c'est ça qu'il va raconter. C'est vrai. Moi, là, ça, ça s'appelle ça, des journalistes. Ça s'appelle du <rire> négativisme. Ça se dit ça, c'est oh, négativisme? Oui, absolument, bon, ben, voilà, absolument. C'est des gens absolument. négatifs qui retiennent la petite crotte qui a pas bien été au lieu de regarder euh, l'ensemble. Alors, j'ai très hâte à Noël, mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Wow. Je pense qu'on devrait mettre des amendes. J'hésite. J'hésite avec la prison pour les gens qui vont décorer <rire> et sortir leurs affaires de Noël avant le 1er décembre. En tout cas, voilà.
2: juste le fait que tu aies dépensé de l'argent pour acheter un chandail de Noël, déjà, là, ça, 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 ça me fait rire. Ça, juste ça, ça, là, le... ça a coûté
4: que... plus cher que mon euh, ma chronique, mon cachette chronique.
2: Ah! Bon, ça me donne une indication de combien tu es payé pour venir me parler puis euh, crier contre Noël. Alors, euh, moi, ce que je me souhaite, c'est pour les 25 prochaines années. En plus, 25, 25 décembre, la comprends-tu? Il y a comme ouais, quelque chose, comprends. là. Les 25 prochaines années de ne pas, de toujours pas fêter Noël, je ne comprends pas l'intérêt de cette fête-là. C'est... Je te
4: promets le 24 au soir de t'envoyer un souhait de joyeux Noël.
2: Ah ben tu peux oui. Tu peux, mais ben, c'est comme réponse. tu peux m'envoyer quelque chose le, le 12 non, non. le je 12 mars ou le tu sais, ben, je je, attends j'aime pas la Saint-Valentin non plus, alors c'est bien pour dire. Mais quelle fête que t'aimes? Ben mon anniversaire! Ah. Merci, bonsoir, <rire> à la prochaine! Arrêtez, vous avez
5: fleurer Ça... <rire> là!
0: Professeur Duduche, avec elle. Pas de retenue. Émotionnelle ou rationnelle. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors, c'est quand même fou, parce
2: qu'il y a une remontée de l'antisémitisme en France. Il y a des gens qui disent « Non, non, mais on veut avoir des preuves. C'est pas sûr. C'est quoi ça, cette affaire-là? » Il euh, y a des députés français qui ont vu des images tournées par les GoPro que les, les terroristes du Hamas avaient sur leur front. Ça a été montré à des députés. Puis il y a des députés qui disent « Ouais, mais là, tu sais, il faut se questionner sur qui a montré ces images-là. » Je suis absolument découragée de ce qui se passe en ce moment en France. On va en parler avec Christian Rioux qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
2: Alors, tout d'abord, l'imam de la Grande mosquée de Paris a dû s'excuser. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Oui, écoutez, le, le, l'imam de la, de la Grande mosquée de Paris est quand même pas n'importe qui, hein Abdel Mamoun, s'est présenté sur, sur, sur BFM TV en disant « Oui, bon, mais on nous dit qu'il y a eu 1200 actes antisémites en France. En fait, on est rendu à 1700 là aujourd'hui. Ça change à tous les jours. Euh, » mais on, c'est quoi ces actes-là Qu'est-ce qui s'est passé exactement De quoi, de quoi parle-t-on euh, euh, Je dis pas que les chiffres sont pas vrais, mais bon voilà. Vous savez semer la suspicion, c'est-à-dire mm-hmm. semer semer la suspicion sans avoir rien de précis dans le fond à dire pour quelque part. Euh, répondre cette espèce de rumeur, vous savez, qui dit que « Oh, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce mmh. que c'est pas vrai? » Alors, évidemment, le ministre Darmanin a, a répondu en faisant la liste de ce qui s'était voilà. exactement passé. C'est, Monsieur c'est, Darmanin c'est
2: qui est puis, c'est, ministre de l'Intérieur, qui si est je le me pas. Voilà.
1: Qui est le ministre de l'Intérieur qui a mmh. répondu euh, parfaitement là-dessus. Mais, vous savez, une fois que la suspicion est et lancée, voilà. eh bien, elle, est, elle est lancée. Il s'est excusé. Bon, il s'est excusé, on, on, peut, on peut s'excuser de n'importe quoi, mais la, une fois que la, suspensé, la suspicion est là, vous voyez que Qu'est-ce qui, si si le, le, l'imam de la grande mosquée de Paris raconte ça, essayez d'imaginer ce qui se raconte dans les 2600 mosquées françaises. Voilà. Vous avez des gens qui sont probablement moins bien formés que que l'imam de, de la mosquée de Paris, qui sont euh, qui sont moins bien éduqués, qui euh, qui, cons... qui ont moins de qui ont moins de, de de barrières quelque part ou de ou de réserves et qui probablement peuvent peuvent se lâcher. Alors, essayez d'imaginer ce qui se ce qui se se raconte. D'ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a condamné à Nîmes hein, euh, le, le l'imam de, de, de Beaucaire parce qu'il avait cinq jours, cinq jours, après, le, le 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 pogrom du, du, du 7 octobre. Cinq jours après, il avait publié un appel au terrorisme, un appel à tuer des juifs. Et imaginez le le euh, comme, comment il s'est défendu. Il est allé devant les tribunaux dire, mais écoutez le texte que j'ai publié là, c'est un texte des hadiths de Mahomet.
2: Alors il faut dire c'est un, un extrait. Et, et du c'est Coran.
1: effectivement un texte des hadiths de Mahomet, c'est-à-dire vous combattez les Juifs et vous aurez le dessus. Voici un Juif caché derrière moi, viens le tuer. Et voilà, ça, ça, ça dit ça. Les, les Hadiths, c'est un des, des grands recueils de, ouais. de, de textes de Mahomet, qui est une des bases quand même de la théologie avec le Coran, évidemment. Donc, et voilà. Et, et lui, tout, 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 tout naïvement, publie ça sur, ce, sur, 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 ce, oh, sur son Dieu. réseau. Euh, 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 voilà, sur ce. voilà, c'est ça. Il, il publie ça et, et nous dit mais écoutez, c'est, 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 c'est normal. Vous, alors, vous voyez un peu quand on dit que le, le nouvel antisémitisme euh, a pour terreau. Le, l'immigration musulmane en France, je pense qu'on en a là des exemples, c'est-à-dire qu'on sème la suspicion. On publie des appels des appels à tuer des juifs, mais presque sans s'en apercevoir, vous voyez, de oui. façon presque presque naïve, parce que dans le fond, on a repris un texte de de, de Mahomet, et vous voyez un peu le le, 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 le le terreau dans lequel dans lequel nous sommes, et ce qui explique aujourd'hui, ça veut pas dire que tous les que tous les musulmans sont des sont des c'est pas, c'est pas tout c'est pas du tout ça, mais vous voyez le terreau qui permet de créer, de, de, de produire aujourd'hui ce nouvel antisémitisme que contre lequel on se bat aujourd'hui, aujourd'hui voilà. en France.
2: Mais c'est d'autant plus triste que euh, l'imam donc Abdel Ali Mamoun qui est le, la grande mosquée oui. de Paris euh, c'est quand même quelqu'un qui devrait normalement euh, appeler euh, les gens au calme, qui devrait tempérer les choses, qui devrait euh, tendre une main euh, à la communauté juive en disant écoutez, euh, n'importe pas pas ici un conflit qui vient euh, de l'étranger. Euh, soyons solidaires au-delà de la religion. Enfin, il y, y avait moyen d'envoyer un message de paix plutôt que de dire mm-hmm. « ouais, bah ben là, de quoi, c'est quoi cette histoire-là, on veut des preuves, etc. » Et dans la catégorie « on veut avoir des preuves », il faut que vous nous parliez quand même du député Émeric Caron. Je vous laisse présenter cette controverse qui fait énormément oui. jaser en France.
1: Oui, le, le député Émeric Caron est un, vous savez, c'est un, un député de la France Insoumise là, de, de, donc de, de, d'extrême gauche, très connu pour sa, sa défense des, euh, des animaux et des et même des, des bébites, là. De, oui. Il <rire> oui, c'est c'est ce ah oui, faut pas toucher aux moustiques là. Oui, oui. Non, non, faut pas. Là. Voilà, c'est, faut pas. Très, très, très connu pour ça. Oh, oh, il a assisté à l'Assemblée nationale française à une, à une projection parce qu'il a été projeté à l'Assemblée nationale française euh, un espèce de un montage là qui a été projeté dans toutes les ambassades israéliennes dans le monde euh, des, de, des 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 horreurs qui se qui 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 se sont produites le, le, le 7 octobre filmées justement souvent par les caméras beaucoup Go, GoPro ou bien par, par des caméras de, de, de position. Et il est ressorti, euh, et, on, on parlait de suspicion tout à l'heure pour, 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 pour Abdel Mamoun, mais je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire que sans avoir vraiment quelque chose de, de précis à dire, euh, il disait je ne sais pas si on aurait dû voir c- ces images, mais ce sont des images qui, qui, euh, qui nous sont présentées par, euh, par l'armée israélienne et à ce titre-là, elles servent l'armée israélienne. Bon,
2: alors, on va écouter euh, l'extrait. Bon, euh, on non. va écouter l'extrait ah, en question, comme ça, D'accord. Monsieur Caron, si jamais il nous écoute, ne pourra pas nous accuser de l'avoir mal cité. Alors, on écoute Emery Caron à la télé française.
5: Donc, euh, il faut quand même aussi avoir conscience que c'est un film qui est réalisé euh, par l'armée israélienne, qui est monté par l'armée israélienne, et que donc, bien évidemment, il y a un but derrière la projection de ces images. Et moi, je fais partie de, de ceux qui disent « Très bien, nous les avons vus ». Il faudrait que nous puissions voir également maintenant un film qui nous montre ce qui se passe à Gaza en ce moment. Marie en parlait.
2: Comme Marie, moi, des... je trouve que tout ce qu'a
5: dit Marie était voilà. parfaitement juste au mot voilà. près. Je suis oui. comme Marie Burgot, Je suis.
2: Alors voilà. Donc euh, en fait, il dit, j'aimerais savoir voir les mêmes images euh, pour ce qui est de Gaza. Ben, écoutez, euh, si euh, les soldats israéliens se mettent un GoPro sur le front et se mettent à violer des femmes à Gaza. Euh, S'ils se mettent à prendre une pelle pour décapiter des gens à Gaza, euh, s'ils violent systématiquement euh, toutes les femmes qui leur tombent sous la main, s'ils vont dans un festival de musique à Gaza et euh, qu'ils prennent 240 otages ben on peut envoyer les images à Émeric Caron c'est que ce que je trouve assez bizarre dans son argument c'est quand il dit les images ont été réalisées et montées par l'armée israélienne mais il omet de mentionner que les images ont été filmées par les terroristes du Hamas
1: oui c'est, c'est, c'est pas un c'est, détail c'est, ce c'est
2: pas anecdotique oui, là
1: voilà. C'est, c'est, les images que les, que les djihadistes voulaient que nous, que nous voyions. Voilà. Hein, qu'ils, c'est pour qu'ils, fédèrent, ça qu'ils, qu'ils Ils eux-mêmes, eux-mêmes souvent en direct, hein, souvent, en, en faisant, en faisant leur, leur méfait, hein, en assassinant des gens. Euh, évidemment, les images ont été montrées par l'armée israélienne. Évidemment que l'armée israélienne n'aurait pas montré des images qui auraient été à son désavantage. C'est, 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 la, c'est la loi du genre. Mais ça n'enlève rien à la véracité et au caractère de témoignage de ces images. Hein. Les images qu'on a vues de la Shoah, les images qu'on a vues d'Ashfi, euh, c'est probablement l'armée américaine qui nous les a qui nous les a montrés. Ça n'enlève strictement rien à la véracité au caractère de témoignage historique de ces de ces images. Il veut qu'on voit des images de, de du Hamas, de, pas du Hamas mais de 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 de, de Gaza, mais je m'excuse, mais pour, pour l'instant, les seules images que moi je vois depuis un mois, c'est des images de Gaza. Mais oui. J'ai des photos euh, en une de mon journal à tous les jours de, 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 d'enfants qui sont maltraités à Gaza, de mères qui sont euh, qui Et elles sont, qui sont qui épouvantables, sont ces images-là. On, et, le, et, et, la, elles et, sont, et
2: elles et sont et épouvantables. Et tout le monde s'émeut mais... de ces images-là. Donc, pourquoi oui. ne s'émeut-il mais... pas plus que ça oui. Oui. des images qu'il a mais vues me, dont tout pas... le monde dit qu'elles sont insoutenables mais... Parce que, parce que M. Caron répète sans arrêt, un enfant
1: mort, c'est un enfant mort euh, et, et c'est la même chose. Mais un enfant qui meurt dans une frappe israélienne qui est destinée à frapper le quartier général du, de, 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 du Hamas et un enfant qui meurt parce qu'on décide de l'égorger et qu'on a avant violé sa mère et égorgé son père, je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ce pense sera, qu'il y a une différence entre le mort la conclusion. et le mort. Il ce faut le respecter. Conclusion. Mais ce n'est pas tout à fait la, la même chose. Auschwitz, ce n'est pas Dresde. Ce n'est pas la même chose.
2: Oui, mais encore faudrait-il que Émeric que Caron sache faire la différence entre les deux. Christian Rioux, vous êtes correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Merci de nous euh, raconter ce qui sème la controverse en France.
1: Merci beaucoup. À bientôt
0: qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
3: J'ai cherché ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si non
2: Alors, on vient d'entendre Céline Dion, formidable quand même, dans le temps où c'est... Céline... Ah ben non, on me dit, attendez, non, non, c'est pas Céline Dion du tout. C'est mon prochain invité, David Corriveau, qui est comédien et imitateur québécois, plus précisément de Shawinigan. Bonjour, David. Bonjour, ça va bien, le Québec? Ben, moi, ça va super bien, mais ça va très bien pour vous, David, parce que ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est un extrait de votre participation à une émission française ultra connue qui s'intitule « La France a un incroyable talent ». Et grâce à cette performance qu'on vient d'entendre, vous avez eu le droit de la part de Sugar Sammy au fameux « Golden buzzer ». Parce qu'évidemment, on est en France, alors il donne des noms français à tout ce qui se passe. Euh, c'est une aventure incroyable, votre passage à « La France a un incroyable talent » talent? Écoute, ça a sorti
6: l'épisode quand je prenais l'avion pour venir à Paris. <rire> Depuis, que je suis arrivé à Paris. Je n'ai même pas eu le temps de me brosser les dents ce matin. C'est un tsunami de joie, d'entrevues. De... Je ne m'attendais pas à ça à ce point-là. Mais c'est le fun, ça fait du bien, c'est agréable. Le but, c'est qu'un jour, je puisse en vivre de ça. Mais là, c'est une belle reconnaissance, une belle tape dans le dos. C'est touchant, c'est, c'est vraiment le fun.
2: Alors, il faut expliquer, parce que c'est pas tout le monde qui a vu l'extrait. Et en plus, comme on fait de la radio, donc je vous ai fait écouter, euh, vous, David, qui euh, chantez comme Céline Dion. Mais dans votre prestation à La France un incroyable talent, c'est pas juste une imitation, c'est aussi du deepfake et de l'intelligence artificielle. Donc, on vous voit sur scène je prends le temps de l'expliquer, on vous voit sur scène en train de chanter du Céline Dion mais ce qui apparaît dans un écran, c'est Sugar Sammy donc on a pris votre visage puis c'est, t- chaque fois que vous bougez vos lèvres, c'est le visage de Sugar Sammy qui bouge ses lèvres et vous faites ça devant Sugar Sammy et lui, il se fait pipi dessus, là, il trouve ça super drôle Allô David? Bon alors je pense on va appeler euh, David au téléphone. Alors je, ben, je vais répondre à ma propre question <rire> pendant qu'on essaye de rejoindre euh, David euh, Corriveau. Alors ben non seulement euh, Sugar Sammy a trouvé ça très drôle parce qu'en fait Sugar Sammy est en train de regarder sur scène et il voit quelqu'un qui imite Céline Dion, mais le visage qui apparaît à l'écran... C'est son propre euh, visage euh, à lui. David, c'est ça que j'étais en train d'expliquer. Donc, euh, racontez-nous un peu la réaction, justement, de, de Sugar Sammy.
6: Bien, moi, je m'attendais à ce que Sugar soit peut-être euh, pas content de ça. Fait que je m'attendais <rire> à me faire ramasser parce qu'il est très acide dans ses commentaires, dans cette émission-là. J'étais préparé mentalement. Mais finalement, euh, il a adoré ça, vraiment. Puis même backstage, il est venu me voir. Puis il m'a dit, pour lui, c'était le meilleur numéro de la saison. Parce qu'il trouvait ça autant avec le deepfake drôle, impressionnant et le talent d'imitation de chanter live comme Céline. Il dit, c'était incroyable. Pour lui, c'était, ça l'a touché. Il a vraiment aimé ça. Fait, moi, j'étais content. J'étais comme, waouh, je ne m'attendais pas à ça du tout de lui, de sa part, cette réaction-là. Fait, c'est la fête. Puis c'est la réconciliation avec Shawinigan. parce oui. que lui, il avait fait une histoire avec ça.
2: C'est ça. Alors, quand vous vous présentez au début, vous, venez, vous dites « Moi, je viens de Saint-Boniface de Shawinigan », et là, lui, il capote, puis il faut qu'il explique qu'ils aux autres. Alors, voici un petit extrait de Sugar Sammy qui explique aux autres, les Français, qui ne savent même pas comment prononcer ce nom-là, Shawinigan, c'est quoi l'histoire.
5: J'avais fait une vanne sur Shawinigan, sur un talk show très regardé au Québec. Et ça fait un grand scandale. Le maire, tout le monde était fâché. J'ai dû retourner à Shawinigan, faire un spectacle bénéfice pour la vie. (rire) vie. Je suis un homme très recherché à Shawinigan.
2: Alors, est-ce que c'est vrai qu'à Shawinigan, vraiment, il y a comme. C'est quoi? Il y a des posters avec la face de de Sugar Sammy puis les gens ont comme une dent contre lui. Non, mais.
6: (rire) Moi, je me souviens qu'à l'époque, je pense. J'étais au conservatoire Québec ou de quoi. Puis ma mère en avait parlé. Puis elle n'était ah. pas contente. Il nous a descendu. Là, comme quoi qu'ils viennent de la campagne puis c'est du monde moins intelligent puis qu'ils ont moins d'avenir. Puis c'est là que les rêves meurent. Il y avait dit ça, je pense. Fait que tu sais, c'est acide, là, On va se le dire. C'est pas très jojo. Fait que moi, d'aller à Paris pour y payer la monnaie de sa pièce, ah. ça m'a fait plaisir. Puis Mais... ça a créé vraiment en studio, là, vraiment sur la scène. Les gens, ils criaient. C'était comme enfin quelqu'un qui va parler en notre nom, tu sais, la revanche ah oui! contre Che Gueux et si, pas, pas, smart, pas gentil, là. fait que c'était drôle.
2: Oui, c'est ça. C'est que vous jouez à tous les niveaux. C'est que vous êtes impressionnant parce que vous faites les imitations. Vous êtes impressionnant parce qu'il y a cette technologie. Et en plus, vous êtes impressionnant parce que vous en envoyez une. C'est quand même un petit. Vous avez un petit peu mi à mi chaos. Puis en France, il y a cette réputation là aussi d'être un petit peu, euh, d'être un petit peu baveux. Au, au Québec, on vous connaît. Euh, bon, vous avez été dans euh, la comédie musicale Footloose. Euh, aussi au, dé- au début de l'année bon, parce que vous mettez vos imitations sur YouTube vous êtes allé un moment donné à « Salut, bonjour » vous avez fait Céline Dion, Ginette Renaud, Marie-Carmen puis j'en passe, vous êtes capable de changer comme ça en trois secondes le, le, les voix que vous imitez, c'est, c'est, c'est vraiment c'est un talent extraordinaire, vous l'avez découvert comment ce talent-là?
6: Ben, j'avoue qu'on est pas mal tout seul au monde là-dedans dans l'imitation mais là j'ai pris des cours de chant depuis peu euh, pour placer ma voix, c'est un ami de la coach Céline Dion et de Véronique Duval, fait qu'on a la même façon de travailler notre voix. Fait que ça c'est bien et euh, moi je travaille au restaurant de la place des Arts, place des Champs et même je pense je vous ai déjà dit. Sûrement vous m'avez parce que je <rire> et, mets là souvent. <rire> bah ben oui, et j'ai rencontré, je, elle m'a été présentée, j'ai rencontré « La choriste de Céline Dion depuis 1994, toujours à aujourd'hui. Si Céline recommence, elle recommence Elise Duguay. » Elle m'a été présentée et la personne a dit « Lui, il chante comme Céline Dion. » Elle a dit « Je veux voir ça, moi, avant de partir. » Puis j'ai fait un petit bout au restaurant, tu sais. Puis elle est partie, puis moi, j'étais, wow, innobulée de l'avoir rencontrée. T'sais, c'était comme, c'était un idole, Tu sais, Je l'ai vu dans toutes les vidéos depuis que je suis tout petit, au Stade de France, à Vegas, partout. Ah. Puis mon ami avec qui je l'avais des verres, il dit « Elle, elle pourrait être coachée pour la France. » Puis j'ai fait ah. « bah. J'ai pas pensé à ça. Quelle fait bonne que j'ai couru idée. Elle dans la place des arts, comme un film, pour essayer de la rattraper. Et elle était juste avant de descendre le stationnement souterrain. À ce moment-là, je la perdais. Et j'ai crié « Madame Elise, elle a dit oui. Dit, Est-ce que vous pourriez m'aider? Je vais vous payer tout un petit coaching. Et finalement, elle est tellement gentille. Elle est une tellement vraie gentille. Elle est bon. venue à ma maison, chez moi. Et j'ai eu un coaching de deux heures d'Elise Duguier.
2: Bon alors évidemment on me crie dans les oreilles là toutes les, les fans en délire me disent là mes collègues en régie me disent ben c'est si facile pour lui de faire du Céline êtes-vous capable est-ce que c'est insultant pour vous que je vous demande de nous la faire comme ça à pied levé ou euh, votre voix ben, est j'ai peut-être une pas préparée il
6: oh. y a des horaires, que c'est pas facile sur la voix mais je peux vous faire, essayer de vous faire un petit bout
2: j'ai compris tous les
6: mots j'ai bien compris merci raisonnable et fort. c'est ainsi par ici.
2: Bravo, merci, c'est très gentil, je sais, je fais, ah, voilà, c'est super, merci beaucoup de l'avoir fait, et euh, ce qui était intéressant aussi, c'est que chaque, chaque personne, donc quand c'est Céline, euh, vous, vous la placez à un endroit dans votre, dans votre, dans votre tête ou dans votre gorge c'est complètement différent euh, on, on peut parler du fait que bon, Sugar Sammy en appuyant sur le Golden Buzzer fait en sorte que vous allez directement en demi-finale euh, qu'est-ce que vous nous préparez qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le numéro que vous préparez pour la demi-finale
6: Bien, je suis à Paris pour ça. Donc, c'est ce ouais. vendredi qu'on tourne la demi Ouais. Fait que là, il va falloir que je me repose puis je fasse mes réchauffements parce que demain, répétition, vendredi, on tourne. Euh, là, il faut pousser la barre encore plus haut. C'est sûr. Plus d'imitation, plus d'intelligence artificielle. Et euh, j'ai un thème, moi, qui me touche parce que je suis un gars qui émet des gars, qui émet des filles, je fais les deux. Fait que je trouvais ça intéressant de faire un numéro sur l'identité et les gens. Parce que, ben, il y a eu des manifestations, ça voulait quasiment se battre à Montréal. Je trouve ça intense que ça arrive à Montréal, parce que c'est quand même une ville ouverte, je Mais pense oui. que façon de...
2: Bon, alors on vient de perdre David, je pense. Mais vous, vous, vous... Alors, donc vous allez quoi? Vous allez faire une drag queen peut-être ou quelque chose comme ça? Bon, on a perdu David, C'est, c'était la fin de toute façon de notre entrevue. Alors, on souhaite toute la, la chance du monde à David Corriveau qui, vendredi, va donc euh, filmer cet épisode de la finale de l'émission « La France a un incroyable talent » et euh, ben, on lui souhaite la meilleure des chances, surtout quand tu peux taquiner Sugar Sammy. Ça, j'avoue qu'on aime ça.
4: Sophie
0: un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
2: Joe Biden, le président américain et son homologue chinois Xi Jinping se réunissaient à San Francisco. Euh, on va en parler avec Normand Lester qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur du balado. Normand Lester raconte à Cube Radio. Normand, une rencontre importante. Il y a énormément d'enjeux. L'enjeu le plus important pour toi de cette rencontre-là?
5: Ben, c'est que les deux superpuissances de la planète, superpuissance économique et superpuissance militaire, s'entendent pour que leur rivalité politique, diplomatique, économique ne devienne pas une confrontation militaire. Et puis, bien sûr, depuis près d'un an, la planète craignait en effet que ça dépasse le seuil, vous vous rappelez? La question là des ballons espions qui survolaient euh, les États-Unis, plus il y a les incidents hebdomadaires euh, euh, entre Taïwan et la Chine, non hein, Parce que euh, donc il y avait eu une interruption là de la coordination militaire entre l'état-major chinois et le Pentagone, et ça quand la leader de la Chambre des représentants de l'époque Nancy Pelosi est allée à Taïwan, eh bien, les Chinois avaient coupé ces communications militaires-là. Donc, la situation était extrêmement dangereuse, disons-le, là, parce que qu'il aurait pu y avoir facilement un incident entre des avions américains qui patrouillent dans la région et des avions chinois, ou entre des navires euh, occidentaux, hein, parce que il faut dire, en plus des navires américains qui circulent dans la région Il y a aussi des navires australiens et des navires canadiens. Il y a même souvent des avions de reconnaissance euh, canadiennes qui sont euh, interceptés par des avions chinois, bien sûr, au-dessus de la mer, dans les, dans les eaux internationales. Mais donc, il y avait un danger. Et c'est pour ça qu'il faut que ces puissances-là s'entendent. Et c'est ça, là, les négociations sont en cours pendant qu'on se parle. Et on va sans doute s'entendre, là, pour dire oui, dorénavant, à Washington, au Pentagone, il y a un général qui va pouvoir ouvrir la ligne et on va répondre à, à Pékin et puis on va pouvoir atténuer comme ça les dangers euh, de confrontation non voulu. Mais il reste que les deux puissances sont les deux puissances rivales. Les Américains, si vous le voulez, la puissance déclinante et les Chinois, la puissance montante. En effet. Mais les Chinois, depuis quelques années, ont des problèmes économiques importants, notamment ils font face à un vieillissement de la population parce que pendant près de 50 ans, ils ont bien sûr limité systématiquement les naissances en Chine et là ça fait que ben ils ont des problèmes de vieillissement de la population mmh. un peu comme on en a, C'est les mêmes défis qu'on a par exemple ici euh, au-, au Québec et donc ils ont besoin absolument parce que leur économie est essoufflée ils ont besoin d'investissements américains. Donc, c'est un peu c'est un peu pour ça que Xi Jinping a accepté ça. Donc, il va faire des concessions aux Américains dans des domaines dans l'espoir de convaincre les Américains, les grandes entreprises américaines, qu'ils viennent continuer à investir et investissent plus en Chine. Parce qu'écoute, écoutez c'est, c'est extraordinaire. là, C'est les deux pays au monde qui ont le plus d'échanges économiques. Donc, ce sont des rivaux, des adversaires. C'est ça qui est complexe. Le niveau d'échanges économiques c'est 730 milliards de dollars américains. C'est-à-dire, euh, mais plus de 1000 milliards de dollars canadiens, c'est beaucoup. Et les deux économies ont besoin l'une de l'autre. Alors, moi, je pense qu'à ce niveau-là, il va y avoir un assouplissement et il va y avoir des ententes. Mais comme je dis, ça reste des concurrents, des rivaux importants, notamment, je pense que d- au niveau de la Chine, et là, ça fait deux fois que les Américains demandent ça. Euh, euh, le président Biden l'avait demandé l'année dernière, lorsqu'il avait rencontré Xi Jinping lors du sommet de Bali, il faut que les Chinois contrôlent leur, leur production et la exportation de fentanyl, hein? mm-hmm. c'est cette drogue-là Absolument. qui au des ravages, des,
3: dernières...
5: des ravages ah, aux États-Unis. En fait, des centaines de milliers d'Américains sont morts de surdose de fentanyl. Et là, je pense que là, les Américains vont dire :« Ben, si vous voulez montrer votre bonne volonté, cette fois-ci, il faut que vous respectiez votre engagement. » Et j'ai l'impression que les Chinois euh, vont le faire. Et bien sûr, là, toute la planète, on, on regarde ça, puis c'est important, pas simplement pour les Américains et les Chinois, c'est important pour tout le monde, parce que tout le monde vit avec les conséquences là, de cette de cet affrontement, de de cette confrontation là entre euh, les deux géants. Pense, par exemple, qu'au niveau des réchauffements climatiques, il faut qu'il y ait une coopération étroite entre ces deux pays-là, oui. si effectivement. Mais, on, on peut réussir à bloquer ou à atténuer là, les changements climatiques planétaires.
2: Oui, bon, puis il y a toutes sortes d'autres dossiers. Il y a la démocratie, évidemment. Il y a toutes sortes d'autres dossiers. Mais ça, la Mais, démocratie,
5: je pense... Je pense, je pense le que la démocratie, malheureusement, c'est mort, c'est mort depuis... euh, le soulèvement de la place Tiananmen en 1989 et surtout après Hong Kong parce qu'il y avait une petite partie de la Chine l'ancienne colonie britannique de Hong Kong qui avait gardé ses institutions démocratiques comme on le sait et là ben, les Chinois ont décidé que dorénavant ils intégraient de facto Hong Kong à la Chine et toutes les, les règles dictatoriales euh, du Parti communiste chinois s'impose là, depuis deux ans à, à Hong Kong. Et puis, il y a eu beaucoup de gens qui ont combattu pour la démocratie qui ont tenté de s'opposer à ça. Mais bien sûr, ils ont été emprisonnés. Et ça, je pense qu'à ce niveau-là, c'est sûr que Biden va dire il faudrait que vous fassiez quelque chose, mais il faut oublier ça. Ça, ça, et, ça n'arrivera et, pas, si pas, dit, pas cette année. Il, il, il fera rien pour essayer de faire avancer <rire> la démocratie dans son pays.
2: Merci beaucoup, Normand Lester. C'est toujours euh, un bon éclairage euh, intéressant sur euh, ces questions-là. Merci, Normand. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, Audrey euh, Robitaille et Marianne Bessette à la recherche. Merci et à demain.
0: Cube Radio.